0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Friki, donde básicamente hablamos de cine, de tele, de superhéroes y en definitiva de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, el episodio de hoy es un episodio, digamos, especial y es que durante este pasado fin de semana tuvo lugar por fin un evento que hacía, pues eso, un par de años que no se celebraba, un par de años que por culpa de la pandemia pues no había tenido lugar. Y que por fin, después de tanto tiempo, ha vuelto y ha vuelto en mejor forma que nunca. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, de la Star Wars Celebration 2022. Bueno, para quien no lo sepa, la Star Wars Celebration es un evento, es una convención que se suele hacer todos los años y que congrega a toda la base fan más enorme del universo de Star Wars y en el que o en la que, perdón, se suelen hacer bastantes anuncios, presentaciones y Diversas cosas exclusivas para la gente de allí y evidentemente para la gente de fuera, para los que estamos siguiendo el evento vía online. Y este año, pues la verdad es que no se han quedado cortos con el, con el contenido. Yo lo que he hecho ha sido seguir un poco toda la evolución del fin de semana para condensarlo en varios titulares y en varias noticias que yo creo que os interesarán bastante. Ya os digo, eh, son cosas de primer nivel, son cosas de series que estamos todos esperando, así que bueno, eh, sin más pues empiezo a hablar de todas y cada uno de los anuncios y de todo lo que cuelga de esos, de esos anuncios. Empezamos con la serie Andor, que es la centrada en el personaje interpretado por Diego Luna, Cassian Andor, al cual conocimos en la estupendísima Star Wars Rogue One, la película, digamos, precuela, spin-off de Una Nueva Esperanza, del episodio 5, perdón, del episodio 4. Bien, esto, esta serie, actuará como precuela de la película, evidentemente porque el personaje está muerto ya en la película de, de Rogue One, por tanto, es una precuela. Y nos ha mostrado un tráiler, lo primero, un tráiler bastante jugoso, la verdad, y que nos muestra, bueno, pues... Eh, aún casi a Nandor, metido en un montón de problemas. Vemos ese tufillo de, de aventura de espías, aventura de, de investigación. vale. Volvemos a ver a personajes eh, antiguos, digámoslo así, como son Mod Monza, eh, Mon Monza o algo así. Esa señora que salía en El Retorno del Jedi vestida de blanco, que estaba en la convención esa de... de Aquello que estaba preparándose un poco el plan para atacar la segunda estrella de la muerte. Bueno, pues esa mujer, en su versión joven, sale en esta película. Ya salió en Rogue One. Bueno, pues es como, digamos, lo que es una de las cabecillas de la rebelión, de la resistencia, no, de la rebelión en este caso. Es senadora del Imperio Galáctico y, por lo tanto, pues veremos un poco los tejemanejes del, del Imperio. Aparte de este tráiler, se ha confirmado que tendrá una segunda temporada, lo cual entra un poco en contraposición porque la llaman serie limitada, pero bueno, serie limitada con segunda temporada, y en este caso se han encargado de decir que la segunda temporada, es decir, el final de la segunda temporada, conectará directamente con el inicio de Rock One. Esto me encanta porque, si habéis visto Rock One al principio de la película, vemos a un Cassian Andor con una moral un poco dudosa. ¿vale? por ciertas acciones que hace, vemos que es un poco ambiguo, Bien, durante la película ya vemos que es un buen es un personaje bueno, digamos. pero al principio estamos un poco descolocados. Se supone que esta serie nos va a poner un poco en contexto y que sabremos por qué Cassian eh, actúa de esta manera. También han confirmado que la serie llegará ya, prácticamente ya, el 31 de agosto de 2022, es decir, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Seguimos con la serie que ha iniciado toda esta fiebre de series de Star Wars, toda esta fiebre de historias paralelas a las películas directamente en Disney Plus, y estoy hablando de The Mandalorian, que regresará con su tercera temporada en febrero de 2023. Han mostrado una especie de teaser de preproducción, un teaser que solamente han podido ver los asistentes al, al evento, es decir, que de, no se ha publicado ningún tipo de vídeo en YouTube ni nada. En cambio, de Andor sí. Os lo dejaré. Como todos los trailers que voy a repasar aquí, os los dejaré en las notas del episodio para que los podáis ver. Bien, aquí vieron una especie de avance, un preavance, que solamente pudieron ver aquellos, como os he dicho, y que, bueno, se han filtrado algunas imágenes... Y, además, en sucesivos paneles de la misma serie hemos podido confirmar, por ejemplo, la presencia de Bo-Katan, que, bueno, estaba bastante claro que volvería, interpretada de nuevo por Katy Sackhoff, esta mandaloriana que actualmente nos la dejamos siendo la líder de todo el pueblo mandaloriano, de Mandalor y, bueno, pues veremos a ver en qué evoluciona su personaje. También se ha confirmado, y esto es una cosa bastante importante, bueno, parece una nimiedad, pero es bastante importante, se ha confirmado la presencia de Babu Freak, que probablemente este nombre no os diga nada, pero os voy a poner este clip de audio para que, bueno, por lo menos que os suene la campana. Bueno, si todavía no sabéis quién es, Babu Freak es un personaje que aparecía en el episodio 9 de Star Wars, es decir, en el futuro, si estamos pensando en el momento en el que se desarrolla el mandaloriano. Por lo tanto, bueno, todas esas estupideces de que eh, Kathleen Kennedy y Lucas Lucasfilm estaban pensando eliminar de un plobazo todas las secuelas, o sea, el despertador de la fuerza, los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker, bueno, pues esto confirma que todo aquello es una milonga y que evidentemente todo aquello es canon y personajes que salieron allí pues van a aparecer como este, en esta temporada de, de El Mandaloriano. Por cierto, en el último panel, en el panel del domingo, se ha hecho público que la serie está renovada por una cuarta temporada. Algo que, bueno, podía parecer una obviedad, pero no está de más que nos lo confirmen. Y ha sido el propio John Favreau, el, digamos, responsable de la serie, el que se ha encargado de decir que, efectivamente, la serie tendrá una cuarta temporada. Seguimos con la serie de Ahsoka, que es de la que menos información han dado. También es verdad que se encuentra actualmente en fase de producción. Pero bueno, han confirmado que la serie llegará efectivamente en 2023 y ha confirmado algunos personajes que intervendrán en la primera temporada de dicha serie. Bueno, después de ver a estos personajes, que ahora os los diré, a mí me parece que Ahsoka es más bien una continuación casi directa de Star Wars Rebels, la maravillosa serie de animación que os he recomendado aquí una y mil veces, y que, bueno, parece que continuará los eventos de esa, de esa serie. ¿Por qué? Pues porque están confirmados tanto Sabine Wren, que es una mandaloriana que formaba parte de la tripulación de la fantasma, de la Ghost, que es la nave en la que se movían los protagonistas de Star Wars Rebels. También se ha confirmado a Hera, que es la que interpretaba a la piloto de la nave, una alienígena de estas verdes con dos churros que le caen de la cabeza. Y también han confirmado la presencia del androide Chopper, aquel androide cascarrabias que salía en la serie y que no dejaba de ser un boceto o eh, un boceto preliminar de lo que iba a ser R2 en sus inicios lo que pasa es que aquí, bueno, pues vieron conveniente rescatar el diseño y darle su propia identidad, y en este caso Chopper, un androide parecido a R2 pero con unos bracitos que le salen de la cabeza también tendrá eh, su acto o hará acto de presencia en la serie de Ashoka y por lo demás, no han dicho nada más ni rastro de Ezra Bridger, ni rastro del gran almirante Thrawn, ni nada de nada imagino que todas estas sorpresas pues se las dejarán para próximos eventos o próximos anuncios pero bueno, yo creo que de todas es la serie que más ganas tengo de ver y seguimos con una de las sorpresas del evento, con uno de los anuncios sorpresa del evento y tiene que ver con aquella serie que yo os nombraba en el episodio anterior, no sé si os acordáis cuando os hablaba de que John Watch, el director de Spider-Man No Way Home y de las películas anteriores de Spider-Man había renunciado a dirigir la película de Fantastic Four en Marvel para irse a Star Wars, para irse a Lucasfilm, a dirigir una serie de la cual, bueno, no sabíamos nada, una serie que simplemente nos dijeron que estaría situada justo después de lo que pasa en El Retorno del Jedi y que estaría protagonizada por, o nos contaría la historia, de cuatro niños o de cuatro adolescentes, no se sabe todavía si en Tatooine o dónde. ¿vale? Simplemente sabíamos eso y que tendría un tufillo así a los Goonies. Bien, ahora sabemos bastante más, y ha sido la sorpresa enterarnos de que primero se llamará Skeleton Crew, y segundo, que estará protagonizada por el actor Jude Law. ¿Vale? Aquí ha sido una sorpresa bastante gorda, teniendo en cuenta que Jude Law bueno, pues no será el grandísimo actor de Hollywood, pero bueno, verlo liderando una serie de televisión o una serie de streaming de Star Wars, pues la verdad es que no está nada mal. Además, ya se han encargado de decir que la serie contará con varios actores de primer nivel y que se estrenará en algún momento de 2023. Nos ha dicho... De momento en qué momento, pero vosotros ya sabéis que Disney suele repartir bastante equitativamente los estrenos entre Marvel y Star Wars para que siempre haya algo, digamos, interesante que ver en la plataforma y siempre estés o tengas la obligación de seguir pagando. ¡Utini! Otra de las sorpresas del evento ha sido la propia Catherine Kennedy, la manda más de Lucasfilm, la que se ha encargado de acallar un poco esos rumores de que actualmente Star Wars solo está enfocada al mercado del streaming, es decir, solo está enfocada a estrenar cosas en Disney+, Plus y se ha apresurado de decir que la próxima película, la de Taika Waititi, se estrenará, ojo, en 2023, concretamente en diciembre de 2023. Del argumento ni pío, solamente han dicho que mantendrá el sello y el estilo de director, es decir, podemos esperar algo parecido a Thor Ragnarok no lo sabemos, pero bueno estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre también ha salido al paso un poco de lo que os comentaba, aquello de que Disney parece que tiene a Star Wars solamente relegado a la televisión y que el cine lo tiene un poco abandonado básicamente lo que nos ha dicho no bueno, nos ha dicho, lo que ha dicho en la convención es que actualmente han dado digamos carpetazo en el cine a la saga Skywalker, cosa que me alegro y que están trabajando en una nueva saga, claro esto requiere un tiempo, esto requiere pensarlo muy, muy bien para saber por dónde tirar, si tiran por la Alta República, es decir, por el pasado, si miran hacia el futuro, es decir, después de todo lo que ha pasado en la trilogía de secuelas, no lo sé, de momento han dicho que están trabajando muy duro y que por eso pues, vamos a tener una especie de yato en el tiempo en el que veremos poco de Star Wars en el cine y mucho en la televisión. Al fin y al cabo, todas estas series todas las que estoy nombrando, de Mandalorian, Ahsoka, Skeleton Crew, son películas, como os dije en el episodio anterior, encargadas de rellenar un poco los, los huecos que han dejado las películas. Así que, bueno, me alegro. Me alegro muchísimo que estén desarrollando un universo alternativo a la saga Skywalker, que sigan desarrollando y expandiendo horizontes, porque ya os digo, os lo he dicho un montón de veces, que el universo de Star Wars es un universo riquísimo. Y si tiran, además de todo lo que he escrito del universo expandido, que a día de hoy se considera leyendas y que no son canon, si tiran de ahí, hay un montón de material increíble para desarrollar películas, series y todo lo que quieran. Así que bueno, yo tengo fe en Star Wars, que queréis que os diga, es una de mis sagas preferidas, y no hago más que querer saber a ver por dónde van a tirar y por último relacionado con Star Wars y esto fue el sábado no lo hicieron en la conferencia del viernes sino que ya fue el sábado anunciaron una serie llamada Tales of the Jedi cuentos los cuentos de los Jedi que se trata de una serie de animación de episodios cortos en 3D que nos contará la historia de algunos de los personajes más importantes de la saga pusieron el ejemplo del conde Dooku en sus años mozos es decir de cuando todavía era un Jedi y no se había pasado al lado oscuro y de su aprendiz de Qui Gon Jinn, un Qui Gon Jinn joven al cual pondrá la voz Liam Neeson, que fue quien le dio vida en el episodio 1, y al cual estamos esperando como agua de mayo que aparezca, por lo menos en la serie de Obi-Wan. Que bueno, yo apuesto que sí que va a aparecer, pero bueno, no, no lo tengo seguro, pero tengo ese pálpito de que, de que va a aparecer eh, Qui-Gon o Liam Neeson como fantasma en la serie de Obi-Wan. Bueno, esta serie la verdad es que tiene buena pinta a priori, sobre todo porque nos puede contar historias de jedis, de Sith y de personajes que no se les ha prestado toda la atención que deberían en las películas por falta de tiempo, evidentemente y que aquí bueno, pues pueden desarrollar un poco más su historia y así pues, contextualizarlos mucho mejor a la hora de ver las películas <risa> Bueno, y como este evento al final es un evento auspiciado por Lucasfilm, que es una empresa de Disney pero bueno, auspiciado por Lucasfilm han presentado dos proyectos que, si bien son de Lucasfilm no son de Star Wars El primero ha sido Willow el cual presentaron un tráiler, un tráiler maravilloso, que queréis que os diga, o sea, se me saltó la lagrimita nada más escuchar los compases de la música de Willow, nada más ver en pantalla a Warwick Davis volviendo a meterse en su papel del de, de mago Willow, ahora sí, de un mago antes era un aprendiz, ahora es un mago de Willow, y ver algunas caras conocidas no me acuerdo el nombre además que era la, la novia de, o, la, o el interés romántico del personaje de Val Kilmer, que bueno, se ha hecho mayor, o se ha hecho, digamos sí, mayor, podemos decir mayor y no sé tiene ese tufillo que yo creo que me va a hacer llorar mucho y que, y que me va a gustar mucho. Ya os digo, la serie se estrena el 30 de noviembre de este mismo año y como todo el material que nos han proporcionado, os dejaré el enlace en las notas del episodio. Y por último, se hizo pública la primera imagen oficial de Indiana Jones 5, la quinta parte de las aventuras del arqueólogo, dirigidas, recordad, por James Mangold, no por Steven Spielberg, que declinó dirigirla y simplemente la produce y que estará protagonizada evidentemente por el bueno de Harrison Ford bueno, la primera imagen la verdad es que no nos dice mucho más allá de ver eh, una silueta de a nuestro querido Indy pasando por un puente con una luz así amarilla desde el fondo, yo la verdad es que la tengo de fondo de pantalla del móvil y es maravillosa bueno, según han dicho la película llega en verano de 2023 o sea que prácticamente eh, el año que viene, de hecho Creo recordar que hace algunas semanas se anunció el fin del rodaje de la película, por lo tanto, ahora están en labores de postproducción. Es decir, más o menos los tiempos vienen cuadrando. Algo que, por ejemplo, no he comentado en la noticia anterior, en la película de Taika Waititi, que si quieren estrenarla en 2023, a final de 2023, es que les queda un año y medio. O sea, me parece súper precipitado y me parece algo muy temerario, teniendo en cuenta que Taika Waititi actualmente está de promoción o terminando la película de Thor, y, no sé, lo veo muy apretado, sobre todo porque no sabemos nada de la película. No tenemos ni puñetera idea de, de qué va a ir, ni nada. Pero bueno, volviendo a Indiana Jones, hay muchísimas ganas de ver a Indiana Jones. Hay muchísimas ganas de que el personaje se redima un poco de lo que pasó en Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal, una película que, ojalá, para mí, ojalá no existiese. Tendrá sus cosas buenas, pero en general es una película, para mí, mediocre. Así que estoy muriéndome de ganas de ver la que en teoría será la última película de Indiana Jones, o por lo menos la última película de Harrison Ford como Indiana Jones, porque el hombre ya tiene casi 80 años y no está para tantos trotes. Bueno, y hasta aquí este repaso de la Star Wars Celebration de 2022. Espero que os haya gustado y, como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, pero sobre todo compartidlo porque es la mejor manera o la única manera de que este podcast llegue a muchísima más gente. Suscribíos porque así no os perderéis ningún episodio. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter en arrobaogoblanes y en arroba el @elpodcastfriki y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast friki. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?